0: Guten Tag, Fitnesstrainer! Herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode. Und heute geht es um das spannende Thema, sind Crunches schädlich für den Rücken? Und bevor wir jetzt gleich richtig ins Thema einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Und zwar, wenn man sich aktuell für den Demozugang anmeldet bei der KF-Akademie, kriegt man ja sowieso schon Zugang zu den ersten Lektionen aller Ausbildungen. Aber was wir jetzt auch noch zusätzlich hinzugefügt haben, ist, es wird dich ein Mitarbeiter von uns anrufen und wird mal schauen, okay, wo stehst du denn gerade bei deiner Karriere als Fitnesstrainer? Und, ähm, wenn du es wirklich ernst meinst mit deiner Karriere, dann vergeben wir aktuell kostenlose Beratungsgespräche mit mir und dann schauen wir uns mal wirklich deine aktuelle Situation an und wie wir dir vielleicht helfen können, deine Karriere voranzubringen. Ob es dann zum Beispiel mit einer Ausbildung ist, Ja, das schauen wir uns dann genau im Detail an. Das heißt, wenn du da auch Bock hast, dann... Dann sichere dir einfach mal den kostenlosen Demo-Zugang und wir melden uns bei dir. Also, wie bin ich auf das heutige Thema gekommen? Sind Crunches schädlich für den Rücken? Ich weiß nicht ganz genau, woher ich das habe, aber irgendwo habe ich das mal aufgefasst. Irgendwo habe ich mal gelesen, ja, hier, Crunches für den Rücken sollen schädlich sein. Und äh, da habe ich mich zurück daran erinnert und deswegen bin ich neugierig geworden und deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und als ich irgendwelche Keywords dazu in Google eingegeben habe, habe ich einen ja, mehr oder weniger interessanten Artikel gefunden. Ja? Und diesen werden wir jetzt mal hier genauer anschauen und auseinandernehmen und schauen uns mal genau an, okay, welche Aussagen darin stimmen denn und welche nicht. Ich werde jetzt mal gleich zwei Passagen hier daraus vorlesen und dann werden wir das Ganze danach analysieren und das soll auch mal so ein bisschen zeigen, okay, nur weil etwas in irgendeinem Artikel oder sowas steht, heißt das noch lange nicht, dass es irgendeine Bedeutung hat. Ja? Also wir legen einfach mal los. Ja? Der Artikel heißt veraltetes Bauchmuskeltraining, vergessen Sie Crunches und es geht wie folgt los. Ja? Oder vielleicht war da noch eine Einleitung, aber ich habe jetzt nur die zwei wichtigsten Absätze hier rausgenommen. Crunches stellen ein Bewegungsmuster dar, das die ohnehin schon schlechte Haltung verstärken kann. Crunches können Rückenbeschwerden verschlimmern, sowie Bandscheibenvorfälle, Nacken- und Schulterbeschwerden verursachen. Wer sich hier genauer in die Literatur einarbeiten möchte, dem seien zum Beispiel die Werke von Professor Stuart McGill und Shirley Salman empfohlen. Ja, darauf gehe ich gleich genauer ein. Aber jetzt nochmal den zweiten Absatz dazu. Und zwar, die Hauptaufgabe der meisten Bauchmuskeln ist jedoch nicht die aktive Rumpfbeugung, sondern vielmehr das Verhindern von Bewegungen in der Lendenwirbelsäule. Sie haben also vor allem eine stabilisierende Funktion, damit die Hauptbewegungsmuskeln des Körpers besser arbeiten können. Von daher sind Stabilisationsübungen, die eine Überstreckung der Lendenwirbelsäule, eine Seitneigung und eine Rotation des Rumpfes verhindern, als Rumpf- oder Bauchtrainingsmethode den Crunches vorzuziehen. Das waren also zwei Absätze aus diesem Artikel, die mich doch stark getriggert haben. Und wir schauen uns jetzt nochmal den ersten genauer an. Ja? Und zwar, quantsches stellen ein Bewegungsmuster dar, das ohnehin schon die schlechte Haltung verstärken kann. Ja, da springt mir natürlich gleich mal der Begriff schlechte Haltung in die Augen. Und zwar muss man hier erstmal wirklich definieren, okay, was ist überhaupt eine gute Haltung, was ist eine schlechte Haltung. Wenn er mit schlechter Haltung irgendwie meint, dass er irgendwie ein Hohlkreuz hat oder einen Rundrücken, dazu habe ich ja neulich auch ein spannendes Video gemacht, dass das wahrscheinlich gar keine schlechte Haltung ist, sondern wahrscheinlich eher eine normale Haltung. Also da, das triggert mich schon, ja, dass es das hier anscheinend die schlechte Haltung, die ohnehin schon schlechte Haltung, verstärken kann. Ja? Aber dann geht es mit dem nächsten Hammersatz weiter und da, da steht dann, Crunches können Rückenbeschwerden verschlimmern, sowie Bandscheinvorfall, Nacken- und Schulterbeschwerden verursachen. Sowas ist ein Satz. Ja, wenn ihr sowas lest, dann ist das immer eine Red Flag und da müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein, weil sowas zeigt einfach, dass ja, da nichts Wissenschaftliches dahinter steckt, ja. Ihr müsst euch aber mal vorstellen, okay, wie viele Studien, wie viele Analysen müsste man machen, damit man diesen Satz belegen könnte, ja. Also, Crunches können erstmal Rückenbeschwerden verschlimmern, ja. Also, wenn man schon Rückenschmerzen hat, kann ein Rumpftraining, ein Crunch, diese Rückenbeschwerden verschlimmern, obwohl auch eigentlich Krafttraining generell gut ist für den, für den Rücken, oder? Oder für, oder gegen, gegen Schmerzen, ja. Also, das ist schon mal sehr strange. Dann, äh, können Sie Bandscheibenvorfälle verursachen, das finde ich auch eine sehr krasse Behauptung, weil damit überhaupt ein Bandscheibenvorfall passieren kann, muss erstmal eine Degeneration der Bandscheibe vorhanden sein, so steht es zumindest in der äh, nationalen Versorgungsleitlinie dazu. Ja? Und ähm wenn irgendwas eine, irgendeine Bewegung einen Bandscheibenvorfall verursacht, ja, da muss man immer ganz vorsichtig sein, weil es eben nicht belegt ist, dass irgendwie bestimmte einzelne Bewegungen zu einem Bandscheibenvorfall führen können. Ja, also das ist schon mal sehr, sehr kritisch, dieser Punkt. Und auch können eine Crunches, Nacken und Schulterbeschwerden verursachen. Also wenn irgendwas eine Bewegung als Ursache für eine bestimmte Beschwerde genannt wird, dann ist es auch schon falsch, weil Schmerzen immer multifaktoriell sind. Ich habe ja auch schon oft über das biopsychosoziale Schmerzmodell gesprochen, dass Schmerzen immer viele Ursachen haben und es kann 700 Gründe haben, warum ich gerade Nacken- oder Schulterbeschwerden habe und die Wahrscheinlichkeit, dass Crunches der einzige Auslöser für meine Schulter- und Nackenbeschwerden ist, der ist doch sehr, sehr, sehr. Sehr, 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 sehr gering. Also ihr merkt schon, dieser Satz, der enthält sehr, sehr viel Falschinformation. Und dann wird danach halt gesagt, okay, wer sich hier genauer in der Literatur einarbeiten möchte, dem seien zum Beispiel die Werke von Professor Stuart McGill und Shirley Saman empfohlen. Und da dachte ich okay, natürlich, okay, wenn man hier schon was angibt als Kölle, dann schaut man doch mal da genauer nach. In dem Artikel selber habe ich jetzt leider hier äh, keine gemeinsame Studie von den beiden gefunden. Kann natürlich sein, dass der einzelne Studien von den beiden meint, ähm, aber... Ja, das, das habe ich eben nicht, eine gemeinsame Studie von denen habe ich nicht gefunden. Ähm, es wurde ein Buch verlinkt von Professor Stuart McGill ähm, oder daraus zitiert, aber ähm, da, da gab es dann nochmal einen weiteren Artikel über das Buch. Aber da muss man halt auch mal aufpassen, weil... Nur weil jemand eine falsche Information in einem Buch oder nur weil jemand generell eine Information in einem Buch schreibt, heißt es, nicht, heißt es nicht gleich, dass diese Information richtig ist. Muss ja nicht unbedingt sein, dass es eine falsche Information ist, aber nur weil etwas in einem Buch steht, ist das kein Beweis und Beleg dafür, dass das korrekt ist. Da braucht man auch wieder wissenschaftliche Untersuchungen, die dann diese Behauptungen stützen. Das heißt. Das, ist, das heißt, hier ist eigentlich keine richtige Quelle angegeben für diese Behauptung. Ja? Und deswegen bin ich mal selber auf die Suche gegangen nach bestimmten Quellen. Und da habe ich eben eine Studie gefunden von Professor Stuart McGill und von Callaghan, ja, wenn ich es richtig ausspreche, und die auch öfters in diesem Zusammenhang genannt wird. Ja? Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er damit diese Studie meint, mit diesem Hinweis auf die Arbeiten von Professor Stuart McGill. Und... Die habe ich euch natürlich auch verlinkt in den Shownotes unter der Quelle 2. Die Quelle 1 ist halt der Artikel, den ich da meine. Und da, in dieser Studie wurde eben Folgendes gemacht, ja, und zwar wurden tote Schweinewirbelsäulen genommen, ja, oder ein Wirbelsegment von C3 und C4, also dem dritten und vierten Halswirbel, und das waren nicht degenerierte Bandscheiben, also eigentlich sozusagen gesunde Bandscheiben von dieser Halswirbelsäule. Und diese wurde dann 86.000 Mal gestreckt und gebeugt, so habe ich es jetzt verstanden aus der Studie, aus dem, aus dem Text, Ja. Und es war eine wiederholte, kombinierte Belastung mit geringem Ausmaß. Also es waren halt hauptsächlich Beuge- und Streckbewegungen, aber dazu zusätzlich dazu wurde anscheinend noch irgendeine Belastung hinzugefügt. Ja. Und äh, jetzt kommt das Ergebnis davon und zwar die Herniation. Ja. Was ist eine Herniation? Es ist ein Hervortreten eines Gewebes durch eine andere Körperstruktur. Ja. Also zum Beispiel eine Bandscheibenvorwölbung wäre eine Herniation. Ja. Äh, diese Herniation hat posterior und posterior lateral im Bereich des Anulus stattgefunden. Keine Angst vor den Fachbegriffen, den ich erkläre es euch. Ja? Posterior heißt halt einfach hinten, also der hintere Teil des Anulus und Anulus ist sozusagen ähm, der Faserring, der Bandscheibe. Ja? Also der hintere und eher äußere Anteil des Faserrings, ja, da trat sozusagen, äh, hat, sich, hat sich das Gewebe verändert, ja, und zum Beispiel eine Bandscheibenvorbildung hat da stattgefunden, ja, und das trat eben bei relativ bescheidener Gelenkkompression, aber bei stark wiederholten Flexions- und Extensionsmomenten auf, also einfach die Kompression war nicht so stark, so habe ich es verstanden, aber es wurde halt sehr oft diese Extension und Flexion wiederholt, also wie ich es verstanden habe, 86.000 Mal wurde das wiederholt. Und ähm, dann, trat eben, dann trat eben diese Herniation auf. Und die Schlussfolgerungen, die Sie in dieser Studie hier zeigen, sind eben folgende. Und zwar, die Ergebnisse unterstützen die Vorstellung, dass ein Bandscheibenvorfall eher mit wiederholten Flexions-Extensionsbewegungen als mit angewandter Gelenkkompression zusammenhängt, zumindest bei jüngeren, nicht de degenerierten Bandscheiben oder Probanden. So. Und dieser Satz ist natürlich was ganz anderes, als das, was oben gesagt wird, dass Crunches Bandscheibenvorfälle verursachen. Ja? Das ist natürlich was ganz anderes. Das heißt, es ist einfach eine starke Fehlinterpretation dieser Studienergebnisse. Allerdings muss man diese Studienergebnisse auch wieder kritisch betrachten, denn es gibt auch noch vier andere Punkte, die dazu führen, dass man das nicht so auf den Menschen übertragen kann. Ja? Zu allererst muss man erwähnen, dass es eben an toten Bandscheiben durchgeführt wird, wurde ja? und der Effekt der Muskulatur auf die Wirbelsäule wurde einfach nicht berücksichtigt. Ja? Einfach Kräfte, die auf die Wirbelsäule wirken, werden auch eben über die Muskulatur verteilt und wenn man jetzt ein reines Skelett versucht macht, ist dieser Effekt natürlich nicht vorhanden. Ja? Dann ist da keine Muskulatur, die das Ganze mit Stützen oder in Anführungszeichen abfangen kann. Ja? Des Weiteren ähm, ist es eben so, dass der menschliche Körper sich ja anpasst auf Belastungen. Ja? Auch die Bandscheibe kann sich anpassen auf Belastungen, das ist auch belegt. Und ähm, wenn man jetzt natürlich eine tote Bandscheibe hat, dann passt sie sich nicht an, an diese Belastung. Das heißt, das ist eben auch nicht vorhanden hier, dass sich diese... Dass, dass man hier mit äh, toten Tieren das nicht nachbilden kann, wie das Ganze äh, vonstatten geht. Ja? Und ähm, dann fehlt auch noch eine Berücksichtigung von Stoffwechselvorgängen. Ja? Durch nämlich eine Beugung, Streckung der Wirbelsäule kommt es auch zum Stoffwechsel-Effekt, Stoffwechsel aber auch nur bei Lebenden. Und... Die haben zwar eine Ähnlichkeit, diese Wirbelsäulen von Schweinen, aber das Bewegungsausmaß zwischen Tier und Mensch ist trotzdem auch noch unterschiedlich. Das bedeutet, eigentlich kann man nicht viel mit diesen Studienergebnissen hier anfangen, weil es einfach an toten Tieren durchgeführt wurde und diese ganzen Effekte, die ich gerade aufgezeigt habe, eben nicht vorhanden sind. So, dann habe ich mir noch eine zweite Studie angeschaut. Ja? Weil nur, wenn man sich eine Studie anschaut, heißt es ja nicht gleich, äh, ja, dass man dazu alle Studien jetzt kennt zu dem Thema. Und da gibt es auch noch viele weitere, aber ich habe mich jetzt einfach mal auf diese hier konzentriert und diese genauer angeschaut. Und zwar gab es da neun Teilnehmer und zwölf Bauchmuskelübungen. Ja? Und äh, es wurde zum Beispiel verschiedene Bauchmuskelübungen durchgeführt. Äh, zwei davon waren zum Beispiel Sit-Up, einmal mit ausgestreckten Beinen und mit angewinkelten Beinen. Dann hat man auch noch einen Curl-Up durchgeführt. Ein Curl-Up wäre einfach, du müsst dir vorstellen, du stellst die Beine auf, ja, legst deine Hand unter die Lendenwirbelsäule und hebst den Oberkörper, sozusagen die Brust, so weit hoch, dass die Lendenwirbelsäule deine Hand unter der Lendenwirbelsäule berührt. Also du gehst sozusagen nur ganz leicht nach oben und dann hältst du diese Position. Das heißt, die Brauchmuskulatur wird isometrisch angespannt. Das ist der Curl-Up. Und ähm, es wurde jetzt in Folgendes festgestellt, dass durch ein Sit-Up eben mehr Kompression auf der Lendenwirbelsäule ähm, stattgefunden hat. Also war es sozusagen einfach mehr Kompression, ja? aber auch stärkere Aktivierung der geraden Bauchmuskulatur im Vergleich zum Curl-Up. Also die Bauchmuskulatur wurde stärker aktiviert und ähm, das heißt halt, dass der Curl-Up vielleicht weniger Kompression hat, aber auch weniger die Bauchmuskulatur trainiert und das Sit-Up mehr Kompression auf der Lendenwirbelsäule auswirkt und aber auch stärker den Bauch trainiert. und in, ja auch in der, in, der, in der Schlussfolgerung der Studie wurde auch geschrieben, es ist nicht möglich, allgemeingültige Empfehlungen für die Bauchmuskelübungen mit den höchsten Belastungskompressionskosten Indizes abzugeben. Ja, und es wird eben nirgendwo gesagt, dass Sit-Ups jetzt Bandscheibenvorfall verursachen oder schlecht für den Rücken sind. Es wird eben nur gesagt, dass die Kompression auf die Lendenwirbelsäule höher ist. Aber das heißt auch noch nicht viel, weil was müssen wir denn jetzt machen, damit man beweisen kann, dass diese erhöhte Kompression auf die Lendenwirbelsäule bei einem Sit-Up dazu führt, dass ein Bandscheibenvorfall stattfindet. Dazu, das müssen, das müssen auch tausend Dinge sein, die das erfüllt sein müssen, ja, oder die, die beobachtet werden müssen, ja, wie viele Crunches führt man durch, ja, wie passt sich dann die Bandscheibe an, über welchen Zeitraum macht man das, Wo äh, ist die Bandscheibe schon vorgeschädigt oder nicht, ja, welche Kompression führt zu welchen Folgen, wie stark muss die Kompression sein, wie reagieren die Bandscheiben langfristig auf diese Kompression und so weiter und so fort. Das heißt, du merkst, dass solche Aussagen halt einfach viel, viel, viel zu einfach gedacht sind und dass man da viel mehr anschauen muss, bevor man das so sagen kann. Und übrigens zum Thema Bandscheiben, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, aber ich verlinke euch ja auch mal in den Shownotes dann unter der unter der, unter der, der, der Quelle 4, ja, weil 3 war jetzt die Studie hier, die ich gerade aufgezählt habe und 4 ist dann noch ein anderer Artikel auch von Physiomy Science und dort wird zum Beispiel beschrieben, dass Sportler hypertrophierte Bandscheiben haben. Ja, also es waren Baseballer, Schwimmer, Fußballer, Basketball Kendo-Spieler und Lauf-Läufer und diese haben sozusagen hypertrophierte Bandscheiben, ja, und das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass sich einfach die Bandscheibe an Belastung anpassen kann und das muss man da ja auch wiederum berücksichtigen. So, das bedeutet, mit diesem Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, habe ich jetzt, glaube ich, eindeutig gezeigt, dass man das nicht so einfach sehen kann und dass das ziemlicher Quatsch ist und ich würde euch einfach bitten, wenn ihr sowas liest, ja, Haltet sehr stark die Augen und Ohren offen und glaubt nicht da so, so alles, was so im Internet steht, beziehungsweise was in irgendwelchen Artikeln steht. Und gerade solche Sätze wie verursachen, verschlimmern, das und das, das ist die einzige Ursache für das und das, das ist halt immer sehr schwierig. Ja. So und jetzt schauen wir uns nochmal den zweiten Absatz hier an. Ja. Den lese ich nochmal ganz kurz vor. Die Hauptaufgabe der meisten Bauchmuskeln ist jedoch nicht die aktive Rumpfbeugung, sondern vielmehr das Verhindern von Bewegungen in der Lendenwirbelsäule. Sie haben also vor allem eine stabilisierende Funktion, damit die Hauptbewegungsmuskeln des Körpers besser arbeiten können. Von daher sind Stabilisationsübungen, die eine Überstreckung der Lendenwirbelsäule, eine seitneigung und eine Rotation des Rumpfes verhindern, als Rumpf- oder Bauchtrainingsmethode den Crunches vorzuziehen. Ja, das... Ich sage einfach das dazu, okay? Also der Rumpf hat halt einfach mehrere Aufgaben. Man kann jetzt nicht sagen, die eine Aufgabe ist falsch und die andere Aufgabe ist richtig. Ja? Es ist beides richtig. Der, 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 oder die Bauchmuskulatur hat einfach die Aufgabe, den Oberkörper zu beugen, hat aber eben auch eine stabilisierende Aufgabe. Man kann eben nicht sagen, dass das eine wichtiger ist als das andere. Ja? Und man muss sich ja halt einfach anschauen, okay, welches Ziel hat dann die bestimmte, bestimmte Person und wofür benötigen wir die Bauchmuskulatur? Das muss man sich anschauen. Wenn ich jetzt das Ziel habe, meinen Rectus abdominis zu trainieren und halt zum Beispiel äh, einen, guten einen guten Sixpack zu haben, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass ich eben einfach einen Crunch durchführe und ähm, ja, mir die Muskulatur hier trainiere. Ja? Und äh, da kann man eben nicht sagen, dass es das eine falsche oder schlechte Übung ist für die Bauchmuskulatur. Natürlich weiß ich auch, ja, dass da natürlich die... Ähm die Ernährung die Hauptrolle spielt, äh, ob man jetzt die Bauchmuskeln sieht oder nicht. Aber man kann nicht einfach sagen, dass das Crunch eine schlechte Übung ist, weil ja es gibt einfach Leute, für die ist ein Crunch geeignet. Ja? Und generell ist einfach Rumpftraining auch geeignet, zum Beispiel auch bei Schmerzen. Und da gehört zum Beispiel ein Crunch auch mit dazu oder kann ausgeführt werden. Ähm, wo ich hier aber recht geben muss, ja, ist, dass... Ähm, dass es im Sport eben so ist, dass der Rumpf dafür da ist, eben Beugung, Streckung, Rotation entweder auszulösen oder auch zu vermeiden, ja. Also man kann sich das im Training dann eben zunutze machen, indem man halt so stabilisierende Übungen durchführt, das stimmt schon, ja, ähm, zum Beispiel jetzt so Farmers Walk oder auch so einseitige Übungen oder auch gerade unilaterales Training überall, wo der Rumpf stabilisieren muss und wo der Rumpf auch Bewegungen verhindern muss. Darauf gehen wir auch ganz genau in der A-Lizenz-Ausbildung bei uns ein, welche Übungen man da machen sollte und wie man jetzt genau diese Anti-Beugung, Anti-Streckung, Anti-Rotation, Anti seitneigung trainieren kann. Und das, dass man sozusagen dann für die Sportart besser vorbereitet ist, einen stabilen Rumpf zu haben und eine starke Körpermitte zu haben. Ja. Es ist zwar auch noch nicht ganz klar, ob dieser Übertrag auf die Sportart wirklich so stark gegeben ist, aber trotzdem gibt es schon Tendenzen dazu, dass es so sein kann. Und ähm, ja, das zeigt eben auch wieder, dass äh, hier dieses Ganze ein bisschen zu einseitig betrachtet wird, beziehungsweise dass man immer die unterschiedlichen Ziele anschauen muss, wir, also was will man mit der Übung erreichen? Und generell, wenn irgendjemand euch sagt, ja, die und die Übung ist schlecht, dann würde ich auch schon mal aufpassen, weil... Es kommt halt immer darauf an, welches Ziel man hat. ja Ein Bizeps-Curl ist auch nicht schlecht. Wenn ich meinen Bizeps trainieren will, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, der beste Schwimmer der Welt werden will, ist ein Bizeps-Curl wahrscheinlich nicht die richtige Übung. Aber ihr merkt, was ich meine. Und äh, ja, ich hoffe, dass euch das Ganze heute gefallen hat hier, dass ich das Ganze mal so ein bisschen kritisch betrachtet habe und dass ich mal aufgezeigt habe, wie man sowas ein bisschen auseinandernehmen kann und wie man sowas genau analysieren kann. Ähm, ja. Das war's für, das, für den heutigen Podcast. Wie gesagt, tragt euch gerne für den Demo-Zugang ein, um mehr über die Ausbildung bei der bei der KF akademie zu erfahren und um vielleicht ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu erhalten. Und das war auch schon mal so ein kleiner Vorgeschmack hier wieder auf die medizinische Fitness-Trainer-Lizenz. Da gehen wir halt auch ganz wissenschaftlich und ganz faktenbasiert an die ganzen Dinge ran und werden viele, 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 viele Mythen aufdecken und erklären und sagen, was wirklich Sache ist und was nicht. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns bis dann und ciao.